0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。南宋灭亡，元世祖忽必烈在建号元朝、定都大都（也就是北京）之后，整顿好了内部，便来夺取宋氏江山了。元兵长驱直入，如入无人之境。宋军节节败退，大片土地沦入元军的手中。德佑元年（公元1275年） 3月，元军统帅伯颜进入了建康，也就是今天的江苏南京，并兵分四处抢劫附近的州县，无锡、常州、西海州相继陷没。元军迫近。临安城内风声鹤唳，草木皆兵。京师戒严，朝中大臣接二连三的逃遁。同知枢密院曾渊子、左思谏潘文清等贪生怕死。援兵远在数百里之外的时候，便已经逃得不知去向。朝中为之萧然。更可笑的是，领兵的枢密官员文吉翁等人，竟怂恿台谏弹劾自己。谏官的奏章还没有送达朝廷，文吉翁等便溜之大吉了。庙堂空寂，门可罗雀。有时，谢太后与皇帝升殿，竟无一人上朝。垂帘听政的谢太后下诏说：“我朝三百余年待士大夫以礼，如今我与天子遭难，你们大小官员全部死救国安邦。”朝内的官员离职逃走，朝外的守臣弃印丢城，做御史的不能尽弹劾之职，当宰相的不能为国分忧，还里应外合相继逃遁。扪心自问，所作所为何言见人？元兵现在虽然猖獗，但天命未改，宋室尚存。凡在朝文武官员，一律官升二级。而复国逃走者，御史台只要发现，可以马上奏闻。但是，已经没人听了。援兵继续东下，一路斩关夺隘，锐不可挡。宋朝守臣飞逃即降，越州、沙市、江陵相继陷落。但在进攻扬州时，遭到了李廷芝的顽强抵抗。元将阿术派人持榜招降，李廷之杀了使者，焚烧了招降榜。宋将张俊出城与元军作战，结果战败投降，又拿着降元的大将孟知进的信前来招降。李廷之又杀死了张俊，把首级悬在城门之上，出金帛美酒犒赏将士，将士们人人感激自奋，踊跃杀敌。扬州才没有沦陷。这一年五月间，刘时咏又恢复了常州，宋兵士气一时高涨起来。七月间，宋将张世杰、刘时咏、孙虎臣等率领水军万余艘船，屯于焦山，也就是今天的江苏镇江东北江中焦山，以十州连在一起，结为方阵，统一行动。元军采用火攻。江面上浓烟蔽天，宋军的船只焚烧殆尽，将士没有逃走的，多数赴江而死。元将张弘范、董文炳以锐卒冲击，张世杰溃不成军，逃往了垂山，在今天的江苏丹徒县东北长江南岸。张弘范俘获宋军船只七百余艘，刘时勇、孙虎臣冲开包围圈，逃遁而去。谢太后见局势严峻，派人到健康求见元军统帅伯颜，表示愿意输岁币、罢兵通好。在这之前，忽必烈曾派大臣廉希贤、钟延范出使宋朝，但两个人行到了独松关，也就是今天的浙江安吉县东南独松关，严中范被守将张儒的部下杀死，廉希贤被押送临安，不久病死。宋方称杀使者之事乃边将所为，太后和君主并不知情。伯颜再派议事官张宇到临安观察宋人是否有诚意，谁知刚走到平江，也就是今天的江苏苏州，又被宋人杀死，双方关系骤然又紧张起来。十月间，元军从健康出发，分兵三路，阿拉罕、奥鲁赤率右路军出四安镇。也就是今天的浙江长兴县西南，直奔独松关。董文炳、范文彪率左路军出大江，入江阴军，在今天的江苏江阴。伯颜自己率中军进入了常州。十一月间，伯颜来到常州城下，遣人进城招降，结果被守将拒绝。伯颜在城外筑垒。杀平民，兼城人高，取人油做炮，向城内攻击。宋军虽然拼命死守，怎奈元军势大，猛攻两日，终于将城攻破，守将战死。伯颜下令屠城，将常州夷为平地。接着，阿拉罕也攻破了独松关，守将张汝逃跑，临近县郡守将望风逃遁。伯言以摧枯拉朽之势向临安挺进，谢太后慌了手脚，赶紧任命刘梦炎为左丞相，陈宜中为右丞相兼枢密使，都督,督诸路军马。当时陈宜州在温州，今天属浙江省境内，以母亲年迈无人侍奉为借口，拒不应招。谢太后急于用人之际，顾不得许多。亲自给陈宜忠的母亲写了一封措辞恳切的信，希望陈宜忠能以国事为重，为国效命。陈宜忠无奈，才回到临安。而这时，援军早已攻破了独松关，离临安只有几天路程了。临安城内有兵近四万人，文天祥、张世杰主张死守淮东，也就是今天的江苏扬州。加上闽广也在宋朝掌握之中，可与元军周旋，但陈宜中不予采纳。陈宜中本无才能，文不能安邦，武不能定国。谢太后和满朝文武却把希望寄托在他身上，而他却束手无策，一筹莫展。元军继续进攻，占领了江阴，左丞相刘梦炎逃跑。陈一中派大臣柳月剑在无锡见了伯颜，哭诉四军右小，又在丧事之中。自古礼部伐丧，今日造成这种局面，皆由奸臣贾似道失信误国所致。如今贾似道已死，请求贵国班师修好。伯颜冷冷的回答说：“只因你国杀我使者，故而兴师来伐。”浙江钱刘纳土，江南李煜出降，都是发生在你朝的事儿。现在也该轮到你们自己了。你们德国与小儿之手，也失国与小儿之手。天道好还，何须多说？柳月不得要领而还，谢太后还不死心，再派柳月、陆秀夫、吕师孟等前往，要求称职纳币。如果伯颜再不答应，则可以称侄孙。陆秀夫等到了平江，将谢太后、陈一中的意见复述了一遍。但灭宋是忽必烈的既定国策，元朝当然不允，更何况如此重大的事情，伯颜也不敢做主。因此，陆秀夫、吕师孟说明来意，伯颜马上加以拒绝。陆秀夫等只得怏怏而还。谢太后下诏，用臣下之礼与元军交涉。陈宜中感到为难。谢太后哭着说：“只要能保住社稷，其他的就不必再计较了。”于是派监察御史刘阶到元军奉表称臣，上尊号，每年上贡银二十五万两，捐二十五万匹。伯颜答应在长安镇（今天的浙江海宁西一）议降。陈一中因元朝不许议和，既无所出，便率群臣请求迁都避敌。谢太后不允，陈一中伏地痛哭，太后这才答应。但是到了晚上，陈一中却没有来通知。谢太后大怒说：“我并不想迁都，陈一中等人一再请求，我答应了，他们却千言不至，岂不是愚弄我吗？”他愤怒地摘下了簪子、耳环，扔到地上，关闭了殿门。群臣们再去请见太后，皆拒而不见。其实陈一中只是因为整理行装时间仓促，忘了及时陈奏，并不是要愚弄太后。伯颜如约来到长安镇，陈一中却违约不至。伯颜便进军到高亭山，在今天的浙江杭州市东北，这里是防守临安的要隘。控制了这里，临安便无险可守。阿纳罕、董文炳随后率军前来会师，临安城中顿时乱作一团。文天祥、张世杰请求三公从海上逃遁，由他们二人背水一战以决存亡。陈一中还是不许，与谢太后商议，派监察御史杨应魁拿着传国玉玺向元军投降。降表中把背盟误国之罪都推到了贾似道的身上，如今奉太皇太后命削去帝号，把两浙、福建、江东西、湖南、两广、四川两淮之地悉数交给元朝。伯颜接受了降表，一方面派人把宋朝的玉玺、降表送给元世祖忽必烈，一方面要陈一忠速来商讨投降事宜。谁知陈一中一溜烟逃到了温州，再也不肯露面了。惊慌失措的谢太后改命文天祥为右丞相兼枢密使，都督诸路军马；贾炫翁为签枢密院士，贾庆余同签枢密院士，负责临安府，并派文天祥同吴坚、谢瑭、贾余庆出使援军。文天祥见了伯颜，质问他。是打算用宋国为蜀国，还是要毁掉宋朝的社稷？伯颜回答说：“宋朝社稷必不动，百姓必不杀。”文天祥又说：“贵朝若以宋朝为蜀国，请退兵平江或嘉兴，然后商议碎币与金帛犒劳军事。如欲毁宋朝的宗庙，则怀。”这明广之地尚未完全投降，成败还不一定。伯颜渐渐地出言不逊，文天祥正色训斥他说：“我是南朝的状元、宰相，但欠一死报国，刀山火海亦无所畏惧。”伯颜见他气度轩昂，谈吐不凡，便扣留不放，把吴坚等人先行放还。德佑二年二月。伯颜改临安为两浙大都督府，忙命兀台、范文虎入城治理都督府事，又命令程鹏飞等持谢太后手诏及三省枢密院吴坚、贾余庆等人檄文晓谕各地投降。执政官员都签了名，唯独加玄翁不签，援兵也无可奈何。由于临安外围尚没有肃清，伯颜没有进入临安。率军来到了湖州，今天的江苏省境内。谢太后派贾余庆、刘阶、吴坚等为启请使，到大都，也就是北京，谒见元世祖忽必烈，请他网开一面，优待宋氏。贾余庆等先到了伯颜的军中，伯颜故意让文天祥与宋朝降将吕文焕以及其侄子吕师孟同坐。贾余庆奴颜卑膝。诋毁宋朝，文天祥当面训斥贾余庆卖国，又斥责伯颜失信。吕文焕则从中调解，为伯颜开脱。文天祥大怒，说他父子兄弟受国厚恩，不能以死报国，却何足为逆，不知羞耻。吕文焕面见惭愧，无话可说。伯颜命人压着文天祥与贾余庆等起行使一起北上，同时派人入临安，把秘书间所藏图书、太常寺祭器、兵器、法服、乐工、鲁伯仪卫、宗室牒谱、天文地理图册、户口、版籍、完宝、车路等收拾一空。临安遭到了一次空前的洗劫。三月间。伯颜以征服者的身份进入了临安城，把全皇后、恭帝等俘虏北去。谢太后因为年老多疾，暂时留在临安养病。两个月后，也被押往大都。宋朝至此灭亡。元军经过瓜州时，李廷之、江才等曾经想偷袭夺回两宫，也就是全皇后和恭帝，但并未成功。忽必烈封工帝为营国公，后来工帝又出家为僧，全皇后出家为尼，谢太后在燕京度过了七年囚禁生活，最后也死在了那里。这就是今天的故事，感谢您的收听。如果您喜欢的话，欢迎订阅、评论，我们。下期再见。